0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Fernández y estaré contigo todas las semanas buscando temas de interés para tu emprendimiento, para tu crecimiento y para tu desarrollo personal como empresario. Aquí aprenderás temas de interés, todo lo que un empresario debe de saber al intentar este deporte extremo que llama de ser un emprendedor. Este es un podcast donde conocerás de expertos empresarios sus conocimientos, sus errores, para que a ti no te pase y nunca digas por qué nadie me dijo. ¿Por qué nadie me dijo? Este es el podcast que traeremos para ti semana tras semana y espero que esta información que recopilaremos te sea de muchísima utilidad para tu crecimiento y para tu desarrollo personal. Bienvenidos a ¿Por qué nadie me dijo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más. Hoy tenemos de nuevo una invitada de lujo, la licenciada Saraí. El viernes pasado nos acompañó y nos platicó todo lo que teníamos que ver en relación al testamento. Todo lo que teníamos que saber en relación al testamento. Hoy quisimos preparar este tema para ti, que eres emprendedor, que estás en la búsqueda de arrancar tu negocio, que no tienes la menor idea qué tienes que hacer, con qué tienes que cumplir y en qué te tienes que fijar. En alguno de, de mis negocios, de mis empresas, el eslogan es especialistas en leer letras chiquitas. Y creo que Saraí hoy viene a contarte ¿Qué letras chiquitas debes de saber leer o qué debes de saber cuando vas a arrancar o vas a iniciar tu empresa? Y este proyecto o este, eh, esta pasión que quieres iniciar y convertir en negocio. Saraí, cuéntanos por favor, bienvenida y gracias por acompañarnos en un programa más. Cuéntanos, por favor, a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este programa, ¿qué recomendaciones nos das para todos aquellos emprendedores que no tienen la menor idea qué tienen que saber en
1: cuanto a contratos? Ok, perfecto. Bueno, primero, Ale, muchas gracias por invitarme. Eh, te voy a decir algo que... Me encanta, me encanta empezar con este tema porque a mí en particular lo que más me gusta son los contratos. O sea, yo soy abogada eh, corporativa, estuve 12 años trabajando en empresas y la verdad es que lo que más disfruto hacer es los contratos. O sea, los contratos de todo tipo es mi pasión, entonces me encanta hablar de este tema. Este, qué bueno que lo, que lo escogiste para, para empezar. Yo creo que ahorita los emprendedores, oye, yo estoy emprendiendo. ¿Qué tengo que proteger? Ahí es donde empezamos con el tema de un contrato. Un contrato no tiene que ser un, un, un documento de 10, 15 hojas súper complicado. No. Un contrato, la esencia es un acuerdo de voluntad. O sea, tú y yo vamos a acordar algo para crear o transmitir derechos y obligaciones a las partes que estamos firmándolo. Es decir, a ti y a mí. Por ejemplo, tú y yo nos metemos en una alianza. Vamos a... Tenemos una excelente idea de un proyecto que nosotros decimos, ¿sabes qué? Este va a ser mi emprendimiento, sí lo vamos a lograr, pero tenemos que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y, pues, planeación. Entonces, hacemos tú y yo un contrato, le podemos llamar como queramos al contrato, no hay ningún problema por ese aspecto, vamos a ponerle, ah, es un convenio de coparticipación, es más, si quieres, así, y ahí vamos a plasmar lo que tú y yo vayamos a querer hacer, o sea, no tiene que ser a fuerza de que declara una parte, no puede ser yo, yo bueno Alejandra y Saraí Aranda van a celebrar un contrato para establecer las obligaciones de su emprendimiento las obligaciones de Alejandra son esta, esta y esta las obligaciones de Saraí son esto, esto y esto las partes están de acuerdo en dado caso que tengan un desacuerdo le van a pedir a una tercera persona de la confianza de las dos para que venga y me evalúe las dos, los dos razonamientos y le... Y de su conclusión, y se va a tomar esa conclusión como definitiva para que no haya ningún problema, y la jurisdicción, o sea, donde, si en dado caso llega a haber un problema que no se solucione de esa manera, eh, y lo tienen que llevar a juicio, va a ser en Monterrey. Punto. Y se firma. Eso es un contrato. O sea, realmente no tiene que ser algo tan tedioso, tan largo, tan complicado para poder hacerlo. Y, perdón, dime. No, 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 que ahorita me llama mucho la atención
0: porque a veces te juntas con alguien, eh, echan a dar una idea, pero no te pasa ni por aquí, que te puedes sentar y decir, a ver, vamos a poner por escrito, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Que este, un abogado diga, ok, aquí está el papelito y que si alguna de las dos partes no eh, hace lo que tiene que hacer, pues aquí estaba en el contrato y entonces... Muchas veces pasa, yo siento que cuando estás arrancando el proyecto eh, y luego alguna de las partes no hace lo que tiene que hacer, ¿qué pasa? Que te, se pelean o realmente no sabían qué tenían que hacer cada uno, ¿no? Como que inicia cada uno con su... Ah, bueno, yo creo que va por aquí, vamos a trabajar. Pero mira, qué importante acercarse con alguien y poner por escrito qué es lo que tiene que hacer cada quien, ¿no? Esto es, esto es algo que como emprendedor debiéramos de saber. La verdad, yo no, la verdad, a mí no se me había ocurrido ser
1: No, y aparte creo que ayuda a que no haya tantos problemas. O sea, por ejemplo, yo SM Legal es un emprendimiento, un emprendimiento de un despacho, pero al final de cuentas, un despacho es una empresa. Entonces, yo tengo a mis socios y desde un inicio, primero empezamos otro despacho y ese despacho, se, o sea, los, nos separamos. No dejamos nada por escrito. Entonces, en el segundo despacho dije, ¿sabes qué? yo quiero dejar todo por escrito bien fundamentado y en ocasiones también llegan otros abogados que me dicen oye, vamos a colaborar juntos y yo, sin problema, no tengo, no tengo tema porque no veo a la gente como competencia o sea ahorita hay tanta gente, hay tanto mercado que puedes trabajar con todos entonces yo para formalizar esa participación que también pasa mucho con los emprendedores cuando quieren o sea, colaborar con un influencer, etcétera yo para colaborar les digo ok, pero fírmame un contrato ¿Qué es lo que le pongo en un contrato de colaboración con otro tercero? Es, yo tengo mis clientes. Si yo te voy a pasar información, no quiero que luego tú te estés robando mis clientes. Entonces eso es lo que más protejo. Ya fuera de ahí de que el tema de comisiones, etcétera, creo que ya no es tan relevante. Lo más importante es si te estoy pasando información y tú vas a ver información de mis clientes, una, tengo que proteger la información con, para, para, para cumplir, perdón, con la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, que eso es esencial. Y aparte, mi valor ahorita de S&M Legal son mis clientes. O sea, mis activos son los clientes que tengo que ya hicimos una relación. Entonces, eso es lo máximo que protejo. Y es lo que también le falta. O sea, yo creo que un emprendedor primero si va a asociarse con alguien, lo primero que tiene que hacer es dejar por escrito los términos y condiciones de la relación que va a tener con esa persona para crecer un emprendimiento. Y posteriormente, si va a hacer colaboraciones, oye, tú me vas a hacer el diseño gratis porque yo te voy a, no sé, yo vendo... Este, hago, hago impre, tengo empresas perdón y voy a hacerte las libretas de tu, de tu diseño gráfico o algo por el estilo, bueno entonces vamos a hacer una colaboración y vamos a dejarlo por escrito cómo va a funcionar la colaboración porque también eso pasa de que yo soy emprendedor y estoy buscando publicidad y me dice el influencer, oye, dame producto y te doy, te, te doy publicidad o sea, una colaboración ahí dando y dando, ok, pero yo te voy a dar un producto que vale 10 mil pesos, tú cobras 6 mil pesos por la mención, pues entonces me vas a dar dos menciones. Que eso pasa muchísimo, o sea, me ha pasado, eh, yo también soy mal, eh, al principio, pues por eso ya sé, porque ya cometí el error y aprendí, de que yo da, brindaba un servicio legal, lo sí, pero mi servicio legal vale 6 mil 200, y si está cobrando 3 mil, pues me debe haber hecho dos menciones, no una. O sea, es también importante evaluar y valorar que sí y que no se puede, y todo eso lo podemos dejar plasmado y ya vas a decir, oye, tengo... no es que no sé cómo quedó, aquí ah, en el contrato viene, oye, es que no, aquí en el contrato viene tu obligación, o sea, lo tienes que cumplir, o si no, pues nos vamos a otra vía, pero la idea es que estén las, estén, una vez que tienes tú los términos y condiciones previamente establecidos, te evitas muchísimos problemas y muchísimas peleas, que es lo que más afecta.
0: Muchísimas peleas, porque a veces, por no ponerlo por escrito, eh, hasta amistades se pierden, ¿no? De que, oye, pero es que yo no sabía, no, es que yo no, eh, espérame, porque yo no, no pude hacer esto. Ok, creo que lo mejor y lo más sano es poner la relación por escrito en cuanto si vas a crear alguna sociedad. Pero, ¿qué pasa si yo eh, estoy emprendiendo solo? Estoy emprendiendo sola y eh, ¿qué debo de...? ¿qué debo de conocer en cuanto a contratos? Eh, ¿qué, ¿En dónde debo de poner ahí como mayor importancia? ¿Cuándo tengo que hacer un contrato? ¿Qué contratos tengo que hacer? O sea, como emprendedores, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para los emprendedores? ¿Qué deben de poner por ahí eh, importancia relevante de esto tengo que verlo? No se me puede pasar, no puede ocurrir este el nadie me dijo. Platícanos ahí, este si yo no tengo una sociedad, si yo no estoy arrancando solo este proyecto, ¿a qué le debo de poner importancia eh, en cuanto a contratos? Ok, mira, ¿quién no se me debe de escapar?
1: Perfecto. Yo creo que todos los emprendedores y empresarios desean que su empresa esté protegida y resguardada. Entonces, el medio idóneo para hacerlo es por medio de contratos que, que brinden una relación estable entre los socios, si hay, entre los empleados, si llegan a tener, entre los proveedores y terceras personas. Normalmente cuando empezamos un emprendimiento, yo creo que los contratos básicos que debe tener cualquier negocio son los siguientes. Y te voy a decir porque cada uno el contrato de arrendamiento. Oye, yo estoy emprendiendo, eh, yo soy un despacho, tengo que tener una oficina. Ya sea que voy a rentar un cohort, que voy a rentar una oficina en tal lugar, entonces para ahí iniciamos con el contrato de arrendamiento. ¿Por qué es lo importante y por qué es importante saber? Yo soy abogada, me he visto a 300 millones de contratos de arrendamiento, sin embargo me ha tocado gente abusiva. ¿Por qué abusiva? Hay condiciones generales de cualquier contrato, o sea... Si tú llevas con un abogado, el abogado te va a decir de aquí a aquí podemos negociar, esto no se puede negociar, esto sí, esto es lo normal en el mercado. Y a mí me pasó hace poquito con un contrato de arrendamiento de una bodega que la persona me dice, lo normal en un contrato de arrendamiento es que te pidan un aval y un depósito. O si es muy buena onda el arrendador, el arrendador, te va a pedir un aval, nada más, o nada más el depósito. Porque tampoco puedes sobregarantizar un contrato. O sea, si yo ya te estoy garantizando, yo te estoy diciendo yo tengo un aval que tiene una propiedad, tampoco me puedes pedir más. Pero ahorita se pusieron más buzos y todavía te piden un seguro de arrendamiento o una póliza de arrendamiento. Entonces sí. yo le dije, yo sé que es un trabajo un despacho. Perfecto. Se entiende. Pero si me pides la póliza, pues no me pidas el aval. Si me pides el aval, no me pides la póliza. O sea, no te puedo estar sobre garantizando el contrato. Y eso es lo que está pasando ahorita mucho. Ahorita la gente no está rentando la realidad de las cosas, porque es mucho gasto, y entonces todavía parece que la gente no está rentando, la gente se está poniendo buza con su póliza de arrendamiento que la póliza de arrendamiento simplemente es prepagarle a un abogado o sea, por hacerte una investigación entonces, por eso yo ahorita a los emprendedores les, les pongo mucho énfasis en un contrato de arrendamiento, porque a veces los emprendedores por miedo, no quieren levantar y decir a ver, esto no está bien, me estás pidiendo demasiadas garantías o sea, no, no, no es no, es, no, no hace match y ahí, ahí es donde, por ejemplo, eso es lo que yo les digo. En el contrato de arrendamiento principalmente es eso. Tú vas a tener que rentar eventualmente un lugar o si tú ya tienes un lugar, pues ya no hay problema. Pero vas a tener que rentarlo. Es indispensable fijarte en eso. No está bien que te pidan aval, depósito y póliza de arrendamiento. Es uno de los tres. Puedes, inclusive, si quieres ser flexible, puedes agarrar dos, pero no, no los tres. O sea, eso no, no está bien. Y lo pongo porque me ha pasado ahorita mucho con emprendedores. Si tu, emprendedor, su, tu emprendimiento tiene, tiene empleados, tienes que tener un contrato individual de trabajo. Esto es por ley. Tú tienes empleados, tienes que tener un contrato individual de trabajo en el cual establezcas, perdón, las condiciones que va a tener tu trabajador. Horario, horario de entrada y de salida, cuánto le vas a pagar, que tiene que estar dado de alta en el IMSS, también este, sus vacaciones, en dado caso que fallezca, ahí mencionas un beneficiario también ya en los contratos actualmente, este, creo que ya es todo más o menos lo que debe de venir en un contrato individual de trabajo, pero es indispensable que lo tengas. O sea, o además, es obligatorio conformar la ley federal de trabajo. El formato que tú quieras, inclusive puedes meterte en la ley federal de trabajo y ponerle contrato y ahí te van a venir los requisitos que tiene que tener tu contrato. El contrato de compra-venta. ¿Por qué el contrato? Porque si tú eres emprendedor y, está, y pusiste una tienda, pues vas a comprar y vender ya sea que tú firmes un contrato con tu proveedor o que tú firmes un contrato con tu cliente, dependiendo lo que vendas. El contrato de compra-venta no necesariamente tiene que decir contrato de compra-venta. Puedes establecer unos términos y condiciones donde venga detallada la información de la compra-venta. Y ya con eso cumples con el contrato de compra-venta. Pero también te protege, por ejemplo, si tu proveedor te va a brindar, eh, no sé, algún, algún equipo que tú vas a vender y tienes una fecha límite, es igual hacer un espejo con tu proveedor para que tú no vayas a tener problemas y las penalidades las compartes con tu proveedor. Si en dado caso, él se atrasa en la entrega del producto. Entonces también es súper importante. También recomendamos el contrato de comisión mercantil para los comisionistas. Oye, yo mis vendedores no son, no, son, no son trabajadores, son comisionistas porque ellos solo, lo único que hacen es me representan para vender y yo les pago una comisión sobre esa venta una vez que ya esté pagada. Eso es un contrato de comisión mercantil. A veces lo tratan, de manejar, lo tratan de manejar de otra manera, pero no. El contrato de personas que venden o te promocionan es un contrato de comisión mercantil y te ayuda a evitarte las cargas laborales y también ahí a documentar cómo va a ser la comisión, porque muchas veces ahí es donde tienes problemas con tus vendedores, o sea, que no están de acuerdo en la comisión, que oye yo ya lo vendí, pero no te pagan a ti, pero te pagan a mí. Eso ese llega a ser un punto así, una línea de, de conflicto. El de prestación de servicios para todos los freelancers. Por ejemplo, yo soy emprendedora, yo tengo dos empleados, pero también tengo mi diseñador por medio de contrato de prestación de servicios. Tengo a mi persona de relaciones públicas por medio de contrato de prestación de servicios. Y a mi contador, creo que también lo tengo. Y a la agencia de publicidad que me lleva todo lo que son mis redes sociales, también lo tengo a través de un contrato de prestación de servicios, donde ahí establece, Oye, yo al mes te voy a entregar esto, eso va a ser el resultado, así vamos creciendo, etcétera, etcétera. O sea, nada más viene bien puntual la, lo que me cotizaron para yo también saber cuáles son los alcances y ellos también sepan qué es lo que yo espero de ellos. Porque si no si no tienes eso, vas a meterte ahí en un va y viene, va y viene. El contrato de confidencialidad yo lo recomiendo para todo. O sea, para mis clientes que no pasen la cotización que les voy a mandar, para mis, mis trabajadores que no pasen la información de, mi, de mis empleados. Porque si tú no tienes nada y tu trabajador se va con tu lista de empleados, es muy poco probable que puedas hacer algo al respecto. O sea, puedes interponer ahí una denuncia por robo de secretos industriales, pero está muy complicado que vaya a pegar. Entonces, yo creo que lo idóneo para proteger todo tu emprendimiento es la confidencialidad. A todos que firmen confidencialidad. Y el aviso de privacidad. Si tus clientes te van a estar proporcionando datos personales, tienes que tener un aviso de privacidad. Igual, si tus empleados te van a proporcionar datos personales, tienes que tener el aviso de privacidad. O sea, esos son, para mí, bueno, esos son los esenciales para cualquier emprendedor. También te metería el, el acta constitutiva o el convenio de accionistas, pero es cuando tengas alguien adicional.
0: ¿Qué o sea, ahorita comentaste algo. Si yo tengo empleados, ¿también tengo que tener un aviso de privacidad para mis
1: empleados? Sí. Yo pensaba ah. que solamente era para clientes. No, también para tus empleados, porque al final de cuentas, por ejemplo, en donde yo trabajaba, teníamos, nos llevaban muchos currículums y luego esos, bueno, ahí van, do, van dos puntos. Si tú vas a entrevistar gente y a la gente te va a dar tu currículum y tu información personal, ¿qué tú dices? Ay, ¿cuál es la información personal? Déjame te digo. ¿Qué es la información personal? Nombre, edad, lugar de nacimiento, datos de facturación, identificación, sueldo, lugar de trabajo, domicilio, correo electrónico, teléfono. Cualquiera de esta información son datos personales. Entonces, con que te den cualquiera de esta información, tú tienes que tener el aviso. Es un aviso para cuando entrevistas gente, para que te sirven de que oye, te voy a entrevistar, me vas a dar tu currículum, tu información, fírmame aquí que esta información yo la voy a tener o si se la voy a pasar a más amigas que son RH, Recursos Humanos, eh, tengo que poner, establecerlo en el aviso de privacidad. Y ya una vez que entran como empleado, tienes que darle un tratamiento a sus datos. Es decir, el aviso de privacidad solamente te sirve para presentar el documento, pero el aviso de privacidad es un procedimiento atrás de ese documento donde tú le estás diciendo a las personas cómo vas a resguardar sus datos personales. Un, un ejemplo de esto sería, yo tú me das tus datos personales y yo, tú como mi empleado, yo voy a guardar toda tu información, tu expediente completo en un cajón con todo cerrado. La única persona que va a tener llave va a ser Sara y Aranda de Recursos Humanos y es la única persona que puede acceder a esa información. Ya se lo das a alguien más, tienes que avisarles. O sea, si sí es un, un tema más allá de nada más un documento. Tienen que seguir un procedimiento para tratar todos los datos personales. Y si compartes los datos personales de tus empleados, también se les tiene que avisar y también ellos tienen el derecho de poder decirte, ¿sabes qué? No quiero que los compartas y regrésame todos mis datos personales o destruyelos.
0: Saraí, sácame de otra, otra duda. ¿Qué pasa? Yo soy emprendedor, estoy iniciando mi negocio, estoy escuchándote y sé que tengo que hacer un montón de contratos que no tenía la menor idea que tenía que hacer, porque a veces cuando estamos empezando, de verdad que eh, no sabemos a todo lo que todo lo que tenemos que hacer en nuestro negocio, ¿no? Tanto en el tema contable como tal vez en redes sociales, como hoy que estamos hablando de contratos. ¿Qué tan costoso es el servicio de alguien eh, especialista para, para, para el tema de emprendedores en el caso de asesoramiento. O sea, yo estoy arrancando, tal vez mi presupuesto no es muy grande, pero sí quiero cumplir con todo. ¿Qué tan costoso es esto? Sácanos esta duda, por favor.
1: Mira, eh, obviamente si te vas con un despacho de súper renombre como Baker y McKenzie, KPMG, Deloitte, que amo Baker y McKenzie, ya no me acuerdo de otros más, pero hay muchos, hay muchos. Hay muchos despachos. Esos despachos por un contrato te llegan a cobrar desde 50 hasta 100 mil, hasta 200 mil pesos. Porque son abogados especializados, los contratos son muy grandes, etc. A mí ahorita con el tema de emprendimiento, yo siempre quise eh, brindar un servicio de calidad dando un contrato a buen precio. Yo los contratos, todos los contratos, cualquier tipo de contrato que me pidas, yo los doy en 5 mil pesos. Te voy a también contar una anécdota yo doy todos los contratos en pesos porque yo te ayudo a elaborar el contrato, checo que lo puedas utilizar, porque muchos abogados te dicen, aquí está tu contrato, y te dejan líneas en blanco, pero ¿cómo lo lleno? No sé llenarlo, ¿qué información le tengo que poner? ¿Qué información le pido al cliente? Entonces nosotros te apoyamos también con ese acompañamiento en el primer contrato, o puede que hasta en el segundo, para que tú sepas decirle al cliente, oye, este es nuestro contrato, si tienes dudas me lo regresas y te explico las cláusulas eh, con la persona para mí para que sepan cómo funciona, te ayudo a llenar el contrato, te anexo la información que debe venir del contrato, lo firmamos y ya te dejo el expediente completito de tu contrato. Porque también sería muy irresponsable a mi parte darte un contrato y que tú no sepas cómo llenarlo. Luego, ese cliente no te pague, tú lo quieras ejecutar y ese contrato no te va a servir. Porque al final de cuentas, el contrato es para que en dado caso que incumplan, poder ejecutar dicho contrato. Entonces, eh, ese es el plus de cuenta que nosotros damos. Hace poquito vino conmigo una diseñadora y me dice, acabo de pagar cuatro mil pesos por mi contrato, y yo, ah, ok, perfecto, pero tengo muchas dudas, ¿me lo puedes revisar? Ok, entonces no le dieron el acompañamiento que nosotros le damos. Dije, bueno, está bien, no hay problema. Eh, posteriormente veo el contrato, hay unas cláusulas, ahorita, ahorita hoy por hoy, yo te puedo decir que hay unas cláusulas esenciales en cualquier contrato. ¿Cuáles son? El aviso de privacidad, necesario. O sea, yo, independientemente que yo ponga un aviso de privacidad, yo pongo una cláusula que dice datos, datos, datos personales y protección de los mismos, donde te pongo el tratamiento que le voy a dar a tus datos, que también mis trabajadores o la persona que vaya a ver tu contrato está dentro del convenio de confidencialidad, o sea, la confidencialidad también ahí está, plazos de pago y penalidades. Eso es lo normal que se pone en un contrato. Bueno, este contrato no tenía nada de eso. Entonces yo le digo, ¿tienes aviso de privacidad? Porque, ah, bueno, okay, yo estoy mal la chava puso un aviso de privacidad, entonces no ahorita volverlo a reafirmar el contrato, no dije, que entonces tu contrato es un contrato de un formato de una abogada del 2011 para abajo porque el aviso de privacidad es obligatorio a partir del 2000, 2011 finales o 2012, ya no me acuerdo bien entonces, quiere decir que la persona no está actualizada y no te está incluyendo las cláusulas, ahorita adicionalmente a eso, con la reforma eh, a la ley de outsourcing, o sea en 21 de abril de 2021 se hizo una reforma general. Mucha gente dice, la reforma de ley de outsourcing es la reforma a la ley federal del trabajo. No, es una reforma a un chorro de leyes donde están prohibiendo la subcontratación de personal y ahorita puedes contratar personal, pero súper restringido. Es lo que pasa si contratas personal y no, no, no está esa empresa alta en el Repsen, que es donde se tienen que dar de alta, pues, pues las facturas de esa empresa no van a ser deducibles y pues nosotros que somos emprendedores necesitamos las facturas deducibles, porque si no vamos a pagar mucho impuesto. Entonces, ahorita también tienes que agregarle esa cláusula. O sea, a partir del 21 de abril ya tienes que estar agregando esas cláusulas de que no es subcontratación de personal. Si, en dado caso, tú pones a disposición mía trabajadores y no estás dado en el, alta en el REPSEN, las multas van a ser responsabilidad tuya del proveedor. O sea, muchas cositas así, tampoco tenía nada. Entonces le dije a la chava, oye, me da mucha pena y no no me gusta quemar abogados ni decirle ay, esa persona, no. Entonces yo le dije oye, se me hace que el contrato no está actualizado porque hubo esta reforma en el 2011, pero hubo y luego en el 2021 hubo oh, esta reforma. Entonces tu contrato se tiene que... Le dije, te puedo modificar el contrato. Pero ya me pasó hace poquito que un chavo me dijo, nada más es modificar un contrato. Le tendría que hacer el contrato desde cero. pues no O sea, ya, ya mejor... O sea, me limito a ese tipo de cosas porque también entiendo a los emprendedores, pero a veces no entienden que nosotros no agarramos un machote. O sea, te puedes dar ideas de un contrato, pero no es ah aquí está, nada de cambiar el nombre, aquí está tu contrato. No, o sea, un contrato bien hecho es entender la esencia de lo que tú haces para poder hacer un contrato exactamente como tú lo necesitas. Porque si yo agarro un machote, estoy agarrando la esencia de otro cliente y, pues, a, a hacer lo que quepa en el tuyo. Entonces, ahí ese es el problema. No es tan caro si tú evalúas los riesgos que tienes este, y además comparas con despachos que se dedican a darle servicio a puras empresas grandes, pues obviamente sí. Yo te lo puedo decir porque yo cuando trabajaba cotizaba con empresas de repente para contratos muy particulares. Y a mí me llegaron a cotizar contratos hasta en 300 mil pesos. Y dices, pues sí, te entiendo, sí valoro tu trabajo, pero pues está muy fuera de mi presupuesto. O sea, hasta de la empresa decía no, pues no, o sea, pues, es demasiado caro. Porque a veces si son compraventas o son negociaciones muy grandes, te cobran un porcentaje de la compraventa o de la, de la transacción tal cual. Entonces, nosotros estamos enfocados en emprendedores, pero también es importante que los emprendedores revisen, evalúen y vean que efectivamente la persona que les está brindando un, traba, un contrato sea especialista en contratos.
0: Claro, y pues qué interesante de verdad. Nos eh, enseñaste mucho el día de hoy. A ti que eres emprendedor, es importante que te acerques con alguien que realmente sepa, que te ayude y que no solamente te cobre por cobrarte. Eh, sino que vaya un paso más y también te asesore. Es muy importante como en todas las ramas para ti que eres empresario, para ti que eres emprendedor, que siempre eh, vayas de la mano con personas que realmente busquen ayudarte, que estén bien capacitados y que sientan la eh, necesidad de apoyarte en este eh, yo les digo en, en, en este juego de eh, alto riesgo que se llama emprender. Saraí, mil gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. La verdad, yo aprendí muchísimo, no sabía algunas cosas de las que comentaste y eso que ya no soy emprendedor. Eh, entonces, si estás por sacar algún proyecto, si estás ahorita en el tema de emprendimiento, o si ya tienes una empresa y no tienes los contratos de los que Saraí habló, aquí vamos a dejar sus datos con todo gusto para que puedas contactarla. Gracias por escucharnos un, en un programa más. Excelente viernes y nos vemos la próxima semana.